0: Bonjour et bienvenue dans On parle de tout sur Radio Judaïka 90.2, sur le site Radio Judaïka, en direct vidéo sur la page Facebook Radio Judaïka Bruxelles. Je suis Maurice Blibaume avec vous pour une heure et nous recevons aujourd'hui la baronne Regina Sluzny. Vous êtes coprésidente du Forum des Organisations Juives. Le forum a été créé en 1993 et regroupe toutes les associations et institutions juives en Flandre. Bonjour Regina Schlusny.
1: Bonjour et merci de m'avoir invité.
0: Mais c'est un... On est, on est en tous les cas, nous, à Radio GDK, très heureux de vous recevoir euh, dans On parle de tout. Euh, J'ai bien prononcé parce que c'est Schlusny ou Schlusny Schlusny. Schlusny, voilà. Une fois pour toutes, c'est fait. Alors, ma première question. Comment, euh, Regina Schlusny, avez-vous ressenti le fait de recevoir du roi Philippe le titre de baronne, et qu'est-ce que ce titre représente pour vous
1: ben, Tout d'abord, euh, quand on m'a téléphoné, je n'étais pas à la maison. Et quand j'ai retéléphoné à ce numéro, on m'a dit, euh, c'est le secrétaire du roi, euh, est-ce que vous avez le temps euh, J'ai quelque chose d'important à vous dire. Et moi j'ai cru, j'ai reçu tellement de téléphones qui sont faux ou qui sont des blagues, je me suis dit « Qu'est-ce que le secrétaire du roi veut de moi euh, ?» Je ne m'imaginais pas que ce qui venait, quoi. Et je lui ai répondu avec des mmm", « mmm", mmm", pas des « oui » ni des, des « non ». Quand il m'a demandé « Est-ce le roi euh, vous a octroyé euh, d'être baronne euh, ?» Et croyais pas. Je ne savais pas pourquoi, d'ailleurs. Moi, ça me... Ça ne m'a jamais dit grand-chose, pourquoi les gens deviennent quoi que ce soit. Ce que je fais, je le fais car j'ai voulu le faire, j'ai choisi de le faire et que je vais honorer les gens qui m'ont sauvé la vie. C'était ça mon but, ça fait depuis presque 30 ans. Et il m'a dit, surtout quand il m'a dit « vous ne pouvez rien dire jusqu'au 21 juillet ». Et c'était deux semaines avant, alors je me suis dit « non, c'est rien quoi ». Et je suis allée à mon PC, j'ai mis le téléphone dedans pour voir et j'ai vu la maison du roi. Alors là, j'ai cru, mais je ne voulais pas y croire. Et j'ai accepté pour tout le monde, pour tous les survivants, pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Je ne vois pas pourquoi ça doit être pour moi.
0: C'est quand même une belle revanche de la vie. Euh, il n'y a, a pas que ça, hein, il y a tout le reste. Certainement. Il y a des enfants, il y a, les petits, enfin, il y a tout. Mais je veux dire, ça, c'est quand même aussi une. Belle
1: certainement, revanche. surtout que j'ai maintenant une arrière-petite-fille. donc.
0: Vous ne le faites vraiment pas, hein <rire> C'est gentil. Vous les avez eus très jeunes. <rire> euh, non, euh,
1: ah, bon. <rire> c'est vrai, je n'avais pas 21 ans quand mon fils est né. Ah, bah, voilà. Mais ça, euh, c'est de ma fille, elle, euh, elle est venue deux ans après. Et c'est donc euh, la plus grande euh, petite fille qui a eu un bébé. Donc, il y a quatre générations de dames maintenant dans la famille. Ah, Mais moi, je l'ai accepté vraiment pour tout le monde. Et la question que j'ai demandée, quand j'ai été au bureau euh, des baronnes, on m'a convoqué pour me dire ce que je pouvais, ce que je ne pouvais pas. J'ai demandé, est-ce qu'il y a d'autres dames juives qui sont baronnes Et on m'a dit, après trois mois de recherche, qu'il n'y en avait pas. Alors là, je suis très fière.
0: Ça a changé quelque chose euh, dans dans votre vie, ce titre, euh, c'est en mois de mars 2022, je crois. En non, 20, non en le 21, 21 juillet. Oui, oui, 21 juillet 2022. Oui. Euh, ça va faire un an.
1: Ça va faire un euh, an. an, oui. C'est ça.
0: Est-ce que ça ça change euh, quelque chose dans des relations que vous pouvez avoir Pour moi, des non. Des transmissions que vous pouvez avoir Non hum.
1: Moi personnellement, pas... ça oui. me fait absolument rien. Surtout, euh, mes amis quand ils disent baronne, je dis eh, c'est euh, pas moi. Oui. Mais il y a une fierté. Je... oui, mais il y a une
0: fierté y a... pour les gens qui vous appellent oui. baronne, oui. parce que c'est une, une, une fierté euh, du peuple juif aussi. Oui, voilà.
1: certainement. Voilà. Mais officiellement, oui. Mm -hmm. euh, officiellement, il y a beaucoup plus de personnes qui me contactent, qui veulent me demander des questions, euh, qui veulent m'avoir. Euh, j'ai été la semaine passée à Louvain, euh, à l'université, et il m'a dit euh, « Votre place est à la première rangée au milieu, pour que tout le monde vous voit bien ». Alors, euh, pour beaucoup de gens, c'est très important, j'ai l'impression.
0: Alors, vous êtes copré coprésidente, hein C'est-à-dire
1: tel... que j'ai été présidente, présidente pendant oui. quelques années, oui. et vu mon âge, j'ai trouvé qu'il fallait euh, rajeunir un petit peu. Et j'ai demandé à Philippe Scharf, euh, l'avocat, d'être mon coprésident.
0: Quand vous parlez d'âge et qu'on qu qu vous connaît, je ne vous connais pas très bien, mais on se connaît communautairement. Oui. On se voit, c'est enfin, extraordinaire. Euh, Merci. Voilà, donc, donc vous êtes une femme, donc je ne veux pas vous demander votre âge. Mais si, ben, je vais avoir 84 ans. Voilà, ben il y a des caméras, donc euh, non, <rire> les gens vont penser vous nous mentez. Mais en tous les cas, <rire> jusqu'à 100 comme jusqu à 100, 20, en tous les cas. Merci. Alors Chez nous,
1: êtes... on dit amen. <rire>
0: <rire> donc je disais, vous, vous êtes co-président du forum. Euh, moi, j'aimerais que vous nous parliez un peu de, de cette organisation. Parce qu'à Bruxelles, on connaît plus et mieux, évidemment, le CCOJB. Mm -hmm. euh, Parlez-nous un peu du forum.
1: Ben, le forum, nous avons... Toutes les organisations, aussi bien euh, les religieux, il y a des personnes qui sont là, mais c'est pas la religion. La religion, c'est pour le consistoire. Donc les deux, euh, le Shomri Adas et le Marsiké Adas, ils sont dans le consistoire. Ils sont pas chez nous, mais nous avons toujours des personnes de Jésus qui viennent quand on les invite et qui sont intéressés à tous ceux qui sont membres chez nous. Le avons...
0: à Bruxelles le, 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 le consistoire central israélite oui, de, de le, 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 le consistoire il est à Bruxelles oui, oui d'accord oui, okay, Philippe Markevitch oui, le, oui, président. le président oui oui, oui
1: oui mais tout le reste ils sont membres chez nous toutes les organisations si c'est Viseau, ou Benebrite ou le Maccabi ou n'importe qui qui soit juif peut être membre de, du forum vous et vous nous, nous les représentons
0: a... vous, vous savez combien il y en a qui font partie, plus ou moins oh, Il doit y en avoir une
1: vingtaine, à peu une près.
0: Vingtaine. Oui. Ça évolue où, 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 Est-ce que les organisations sont toujours là depuis longtemps ou bien il, y il y
1: a, a des qui organisations qui ne sont plus là, depuis ça. que ça a été créé. Oui. Euh, dans Vers, il y en a énormément qui sont partis en Israël. Il faut savoir que la Tarcomonie, la dernière année de l'athénée d'Arkemonie, pratiquement tous les élèves partent en Israël. La grande partie reste. Ils partent pour étudier, pour aller à l'armée. Une grande partie reste en Israël. Et puis, il y a beaucoup de parents qui se disent ben, « Si j'ai un enfant là-bas, il y a un deuxième qui suit, les parents partent aussi. » Donc, après-guerre, nous avions une grande partie de personnes Religieuse euh, misrahi, disons. Oui. Euh, Quand on
0: dit misrahi, c'est religieux. mais guillemets en, moderne enfin, Non, non ce n'est pas, pas moderne ah, du, tout, oui. pas, euh,
1: oui. du tout et oui. ce n'est pas laïque du tout. C'est religieux à 100%. D'accord. Mais la plupart, vous ne les reconnaissez pas, ils sont habillés comme vous. Euh, tandis que maintenant, on a euh, les personnes qu'on on les reconnaît de loin. Les hassidim mm -hmm. qui ont pris la place de la Mizrahi. Toute la Mizrahi, il y en a encore, mais très peu.
0: C'est magnifique quand on se promène à Anvers oui. et qu'on voit justement tout, tout ces, toutes ces personnes euh, habillées, euh, oui. le oui. on a l'impression d'être un peu à Jérusalem ou d'être un peu à Bnebrak, ou, ou. Mais ou, ils oh, sont
1: okay. habillés car la plupart de ces gens viennent soit de la Hongrie, soit de la Roumanie. Et ils sont habillés comme ils étaient habillés chez eux, chez eux. dans leurs oui.
0: C'est ça. Et donc c'est la, la majorité de la communauté juive D'Anvers pratiquement. pratiquement. C'est ça. Oui. Et ils participent à la vie communautaire ou, ou bien... euh, De plus en plus. Oui, ça veut dire Oui, il oui, ouais,
1: ouais. euh, y a des jeunes qui, qui viennent euh, se présenter, qui, qui, qui veulent aider et qui... Il y en a d'ailleurs aussi deux nouveaux dans le consistoire qui viennent d'Anvers et qui sont ultra religieux.
0: Pour nos auditrices et nos auditeurs qui nous regardent et qui nous écoutent, je rappelle que le, le, le dimanche à 17h, il y a une émission qui s'appelle « À l'Anvers oui. » euh, et qui parle justement des institutions de la communauté, donc je vous encourage à, oui. à l'écouter et à la regarder. Euh, Regina Stouzny, est-ce que vous avez des contacts avec le CCOJB
1: très, très bon contact. Euh, J'avais déjà un, un certain contact avec Benizri.
0: Johan, oui. Avec
1: Johan, euh, mais avec Yves, ça marche merveilleusement bien. C'est un homme tellement agréable et gentil et, et compréhensif. Euh, ça marche très bien. Et volontaire. c'est la première de... fois oui. qu'on s'entend tellement bien.
0: Ça c'est magnifique. Oui. Mais ça veut dire aussi que c'est jamais véritablement l'institution, mais c'est les personnes qui, euh, qui sont... C'est toujours les, à, personnes les personnes qui comptent. Oui, certainement. Oui. Vous en avez connu quelques-uns
1: euh, J'en ai connu quelques-uns, mais c'est-à-dire que j'ai toujours... Moi, j'ai toujours travaillé avec tout le monde. Oui. Mais tout mon comité, pas toujours. Tandis que maintenant, je crois que tout le monde avec Yves, tout le monde peut pas travailler avec Yves sans problème.
0: C'est une, une force pour, la, pour, la, pour les communautés juives de toute que la Belgique.
1: Certainement, oui. certainement puisque quand Yves a un problème, il me téléphone, ou il téléphone à Philippe, et de même, donc on travaille vraiment bien, la main dans la main. Voilà, et ben, c'est très important.
0: C'est ben bien, et on aura peut-être, j'espère, l'occasion de faire une émission ensemble pour, pour parler des, euh, oui, de, des communautés juives. Euh, voilà, ce sera le le, le, le programme d'une de mes émissions, j'espère, prochainement. Euh, je ne sais pas si l'expression est, est juste. Vous êtes ce qu'on appelle une enfant cachée. Exact. Est-ce que vous pouvez raconter cette, cette partie de votre vie euh, et, et quel âge vous, vous aviez
1: Mais Je suis né en 39, fin 39. Donc en 42, quand mes parents sont partis d'Anvers pour aller se cacher... Un j'avais deux ans et demi. Et comme j'étais blonde, j'avais la permission de sortir de la chambre pour aller jouer dans la cour. Mes frères, j'ai deux frères, je ne les ai plus, mais j'avais deux frères qui étaient plus âgés de moi. Un qui avait trois ans de plus, l'autre six ans. Ils avaient des cheveux noirs, ils ne pouvaient pas sortir pendant la journée de la chambre, ni mes parents. Car nous étions dans un café pension. Donc, il y avait toujours du monde et on avait peur qu'on nous reconnaisse comme juifs. Donc, ils ne pouvaient pas sortir. Moi, j'étais dans la cour, je jouais et dans le mur, entre la maison du café où nous étions cachés et la maison d'à côté, il y avait un trou à la hauteur d'une petite fille de deux ans et demi. Et je pouvais passer par ce trou pour aller jouer sur la cour des propriétaires d'à côté. Maintenant, les propriétaires d'à côté, c'était Anna et Charles Jacob Sandinck, les personnes les mer plus merveilleuses que j'ai jamais rencontrées de ma vie. D'ailleurs, je cherche toujours le mot pour exprimer leur bonté. Ils n'avaient pas d'enfants, mais Anna avait des chats. Et un jour, quand elle a mis du manger sur une assiette par terre pour ses chats, je suis passé par le trou pour aller chiper le manger. Je ne savais pas qu'Anna se trouvait derrière le rideau. Et elle m'a vu elle a tout de suite compris, si une petite fille de deux ans et demi va prendre le manger des chats, c'est qu'elle a faim. Mmh. Car nous n'avions pas de, de, de timbres. Quand on est caché, on n'avait pas de timbre. Et chacun avait besoin des timbres pour acheter quoi que ce soit pendant la guerre. Surtout du manger. Donc la propriétaire du, de la pension, du café où oui. nous étions, n'avait qu'un carnet pour acheter du manger pour six personnes. Donc c'était difficile, nous n'avions pas toujours à manger. Les six personnes, c'était Mes qui parents, mes oui. deux frères oui. et moi, et ça. pour elles. C'est ça. Donc on n'avait pas toujours euh, l'estomac plein. Et c'est depuis ce jour-là qu'Alain a commencé à me donner du manger du magasin qui vendait pour mes parents, pour mes frères Bonjour. et pour moi. Et nous avons été dénoncés. Ah oui. On n'a pas su oui. jusqu'à il y a deux ans qui était la personne qui nous a dénoncés.
0: Jusqu'à il y a deux ans, vous voulez dire maintenant On a
1: trouvé des lettres dans une maison vide, dans une armoire, oui. des lettres écrites pendant la guerre ou après la guerre. Oui. Et là-dedans, il y a le nom du dénonciateur.
0: Qui était quelqu'un du,
1: du... Qui du, du venait pétain. dans le magasin de chez Charles. Oui. Là où je, je suis resté par après, une fois qu'on nous a dénoncé, le bourgmestre devait venir nous chercher. Et il avait un petit-fils de 12 ans mmh. qu'il a envoyé chez Charles. Ce que je ne savais pas non plus, jusqu'à quelques années, c'est que Charles était dans la résistance. Chaque magasin important d'un village, il faisait d'habitude partie de la résistance. On a aussi les écrits retrouver des écrits comme quoi il était dans la résistance il m'en a jamais parlé et il a envoyé son fils chez Charles pour dire va avertir ces gens qui doivent partir par la porte derrière, toutes ces maisons à MXM avaient oh. une porte par devant et après la cour il y avait une porte pour pouvoir s'encourir et quand il vient chez nous il dit monsieur madame Schlusny, prenez ce que vous avez apporté d'Anvers prenez vos deux garçons et puis la petite, elle ne peut pas courir. C'est vite, si vous voulez, laissez-la chez nous jusqu'à ce que vous trouviez une bonne planque. Ben, ils l'ont jamais trouvée puisqu'ils ont passé 15 fois d'une cache à l'autre pendant la nuit. Parce que papa est venu mmh. de la Pologne pour se faire soigner. Il avait le cancer de la peau sur le visage. Il ne pouvait pas sortir pendant la journée. Donc c'est la nuit qu'il passait d'une maison à une autre. Pendant quinze fois. Alors, ils pas, ils sont pas venus me chercher. Je suis restée trois ans et demi chez Anna comme enfant caché, sans être cachée. Caché, ça. Car j'étais blonde et je pouvais courir dans le magasin. J'allais faire des courses avec eux à Anvers.
0: Et là, ce, dont, ce que vous racontez maintenant, on est en quelle année Ça a commencé en 1942. Et, et,
1: là, et, et oui. à 1945, quand la guerre est finie. Charles va écrire à ma maman, car il sait où ils sont. Lui a pris le risque, pendant la guerre, pendant ces trois ans et demi, d'aller apporter du manger le soir après qu'il avait fermé le magasin à 10 heures, où on ne pouvait plus sortir en rue. Mmh. Il prenait régulièrement le risque d'aller apporter du manger à mes parents. Donc, ce n'est pas seulement ma vie qu'il a sauvée, mais il a aussi sauvé mes parents et mes frères.
0: La personne qui vous a dénoncé, vous dites, vous venez de le découvrir par des lettres il y a deux ans. Oui. Euh,
1: donc, vous ne savez pas ce qui s'est passé euh... C'est-à-dire, si il y, a, il y a cinq ans à peu près, oui. il y a quelqu'un qui est allé au musée belgo-français, près de bours
0: Tout ça, c'est de la région d'Anvers Non,
1: non. c'est après là ça où va... là où le train, le, 20, le 20e train s'est arrêté. C'est ça Okay. C'est flamand, et le monsieur est venu, il y a un petit musée là, belgo-français. Il est rentré, il avait, il est venu voir soi-disant le musée, et quand le monsieur lui a expliqué ce, ce qu'il y avait à voir, il n'avait pas l'air d'être intéressé. Et à un certain moment, le monsieur a dit, mais j'ai l'impression que ça ne vous intéresse Faites pas ce ah. que je vous explique. « Est-ce que vous êtes venu avec quelque chose de spécial ou n'importe ?» Il a pris de sa poche une lettre pliée, il lui a donné la lettre et puis il s'est encouru. Et lui n'a pas eu le réflexe de faire une photo de la voiture ou quoi que ce soit. C'est ça. Donc il n'a pas donné de nom. Et la lettre, c'est la lettre de dénonciation qui n'a jamais été envoyée.
0: Que lui avait écrite.
1: Que lui l'a trouvé, il disait ah, j'ai trouvé ça trouvé. dans la maison où j'habite à MXM. D'accord. D'après moi, c'était le fils.
0: D'accord. Mais je
1: ne sais pas s'il avait un fils ou c'est quelqu'un qui habitait vraiment dans la maison du dénonciateur oui. par après et qui l'a regardé dans des boîtes sur le grenier, c'est ce qu'il a dit. Mais cette lettre n'a jamais été envoyée. Elle n'a jamais été envoyée. Maintenant, d'après les lettres qu'on a retrouvées par après. Il y a marqué dans la lettre qu'il avait une euh, fille de 18 ans et la lettre a été écrite sur une machine à taper, une machine à écrire. À écrire oui. Et on suppose que c'est la fille qui a écrit la lettre et qu'il ne l'a jamais envoyée. Et je suppose que quand il a vu après quelques semaines que les Allemands viennent pas nous chercher, il est allé nous dénoncer lui-même. C'est ça. C'est comme ça que ça a dû se passer. Des preuves, je n'ai pas. J'ai la lettre dénonciation mmh. et je sais que les, le bourgmestre est venu contrôler. Mais vraiment, comment ça s'est passé Je m'imagine qu'il a dû se dire, ben, j'ai écrit une lettre de dénonciation et il n'y a rien qui suit. Ce n'est pas possible. Il a travaillé, cet homme a travaillé. Il y a des preuves comme quoi il a travaillé avec les Allemands.
0: On est dans on parle de tout, on, on reçoit aujourd'hui Regina Schlusni, la baronne Regina Schlusni qui est coprésidente du forum à Anvers en 1945-46. Qu'est-ce qui s'est passé après donc au moment où la guerre était terminée et là Alors, Charles et votre qui avait, famille, qui oui.
1: savait que mes parents étaient revenus à Anvers, leur a écrit une petite lettre pour dire venez chercher la petite car j'ai été à l'école euh, buissonnière sur place et, et quand la guerre était finie la prof a dit à Anna et Charles si vous pensez que votre fille va faire des études plus tard envoyez la en verse à l'école le programme est beaucoup plus élaboré oui. que chez nous et alors Anna et Charles même qu'ils m'adoraient qu'ils n'avaient pas d'enfants qu'ils avaient une chambre pour moi tout seul là où la plupart des gens n'avaient pas de chambre pour une enfant tout seul, ils ont écrit une lettre pour dire « venez la chercher ». La bonté mmh. de ces gens n'avait vraiment pas de fin. Et quand la porte s'est ouverte de la cuisine, moi j'ai dit « bonjour madame, je n'ai pas reconnu maman ». Quand on ne voit pas maman pendant trois ans et demi, entre deux ans et demi et presque six ans, on ne reconnaît pas. Je ne connaissais pas mon père, je ne connaissais pas mes frères. Et je suis partie avec maman après qu'elle avait demandé à Charles comment on pourrait jamais faire quoi que ce soit pour vous remercier de ce que vous avez fait.
2: Mmh.
1: Et tout ce qu'il demandait, c'est ne prenez pas la petite complètement de nous. Ne l'enlevez pas complètement. Ça. Et maman a donné sa parole. Ce qui est très drôle, c'est que je revienne chaque vendredi après que je sorte de l'école jusqu'à dimanche soir. Donc pendant, jusqu'à mes 14 ans, je, je ne savais pas ce que c'était Shabbat. C'est ça. Car j'étais chez les non-juifs, à Emixem. Tandis que mes parents étaient des personnes ah, religieuses, religieuses, misrahi, que ma maman est la petite fille de Rosé de Loublin ce n'est hum. pas rien. Que mes parents étaient très religieux. Donc pendant la semaine, j'allais dans l'école euh, très religieuse à Anvers. Et le week-end, j'étais plus rien. Je n'étais pas catholique. On ne m'a jamais demandé. Ah oui, C'est
0: ça, on vous a jamais demandé. Jamais. Oui.
1: Anna m'a amené à l'église tous et, les et, dimanches.
0: Et votre nom, votre prénom.
1: Mon prénom oui. a été changé en de Smet, mais on n'a jamais retrouvé des, paroles, des, des papiers, des documents, rien du tout. Ça. Mais je m'appelais Regina de Smet. Smet.
0: Regina, oui, Regina. Regina est, est restée. Oui, oui. Donc,
1: il n'y avait pas de problème.
0: Oui. Et euh, vous, vous êtes resté longtemps en contact après avec.
1: J'ai Et... enterré ces personnes dans mmh. l'église. Il y a combien Il y a longtemps Il y a longtemps, il oui. y, a, y a plus de 25 ans. Oui.
0: C'est ça. La veille,
1: la... j'ai été pour eux Et... leur Et... enfant. C'est ça. Je faisais pour eux ce que je faisais pour mes parents. Mmh. Identique. Parents, il n'y avait, avait pas une, une différence pour moi il n'y a aucune différence entre Donc, les personnes qui m'ont mis au monde et ces personnes là aussi. qui m'ont sauvé la vie mais oui. qui m'ont donné énormément d'amour d'amour c'est ça qui m'ont
0: tout appris c'est ça surtout parce que vous est-ce que vous réalisiez que, quand vous aviez 8 10 14 ans' qu qui vous ont sauvé la vie ou pas certainement oui, certainement tout, tout de suite oh.
1: mais oui. aussi pendant la guerre anna après la guerre quand je venais là-bas elle me racontait beaucoup de choses. Alors elle m'a dit, pendant la guerre, on a essayé quelquefois de te demander est-ce que tu ne veux pas dire mouque Car je savais que mes parents étaient en vie, car quand Charles l'amenait à manger, je suppose qu'il disait Maman t'envoie un baiser, ou papa t'envoie un baiser, ou quelque chose, je ne me rappelle pas. De la guerre, vraiment, moi-même, je ne me rappelle pas. C'est Anna qui m'a raconté tout après-guerre. Mmh. Elle me dit, on t'a demandé plusieurs fois, peut-être tu veux bien m'appeler Mouka, mm. puisque maman, je l'avais. Et ma réponse a toujours été, on va commencer la semaine prochaine, Anna. Et on n'a jamais commencé. J'avais quelque chose qui ne me laissait pas ah, oui. appeler quelqu'un d'autre, maman ou quelque chose de ce genre, car je savais que j'avais une maman, mm. mais ce n'est pas pour ça que je les ai aimés moins. Ils ont fait partie de ma vie dans tout. Dans tout. Quand on s'est marié, ils étaient là avec la famille. Quand le fils de sa sœur s'est marié, j'étais fille d'honneur à l'église mmh. pour le fils. Et le fils de ce couple-là, des années après, quand je me suis mariée, il était garçon d'honneur à la synagogue. On a toujours été une famille, pour moi. Ça. Pas toute ma famille, mais moi et eux, pour moi, c'était comme mes parents, comme ma famille.
0: Regina Schlusni et les gens qui avaient le, le, le café ou les, oui.
1: les autres personnes qui 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 Ben, nous croyions que seulement la personne du café et Anna et Charles savaient que j'étais juive. Ça. Or après guerre, toute la rue et même n'est pas beaucoup plus qu'une une très grande rue, ils nous ont dit ben on savait qu'elle était juive mais ils n'ont pas dénoncé une petite fille, ils euh. ont dénoncé mes parents mais pas moi uh -huh. j'ai eu la chance qu'on ne m'a pas dénoncé
0: et alors on a dénoncé vos parents oui. et puis ils se sont enfuis et, et ça.
1: grâce à Charles qui est venu les avertir et le bourgmestre car le bourgmestre, tous les bourgmestres se promenaient en uniforme euh, noir comme les allemands Sinon, ils n'étaient pas bourgmestres pour les Allemands. Ah oui ils ont enlevé ceux qui ne voulaient pas porter l'uniforme. On les a enlevés. Alors, il a eu un procès après-guerre. Et mes parents étaient au procès pour témoigner
0: mmh. que c'est
1: grâce à lui qu'ils sont en vie,
0: ça. en
1: partie. Car s'ils ne nous avaient pas avertis, ils seraient venus contrôler, ils nous auraient trouvés.
0: Et les Allemands, étaient en, en... les soldats allemands, ou la... ils étaient en permanence là où Ils vous... étaient en
1: permanence. Car il y a un très grand bâtiment derrière les deux, la rue où il y avait les deux maisons. Il y a un très grand bâtiment qui s'appelle le dépôt. Et là, il y avait une garnison de, de soldats allemands. Donc, c'était pas difficile d'aller chez eux. Mmh. Moi, j'ai vu des Allemands rentrer et sortir du, maga du, du magasin tous les jours. Et Charles m'a raconté que quand il y avait un officier qui rentrait, je venais derrière le comptoir à côté de lui où il y avait le grand couteau avec lequel ils coupaient les fromages en Hollande. Il n'y avait pas les machines comme aujourd'hui. Ils coupaient au couteau, un mmh. grand couteau de, de pain. Et je mettais ma main dessus jusqu'à ce que l'officier sortait du magasin. Donc même une enfant de cet âge, entre 2,5 et 6 et ans, elle sent quand il y a un danger. Puisqu'un officier pouvait être un, un certain danger.
2: Mmh.
0: Et que moi, avez... je ne me suis jamais ouais.
1: rendu compte.
0: Non, c'est ça. Je
1: faisais ça automatiquement, je crois. Ou... Car je me disais, il y a quelque chose, et puis j'allais à côté de Charles.
0: Je peux vous poser une question un peu stupide, mais vous étiez blonde, ça vous a sauvé la vie Oui vous êtes restée blonde après J'ai été très longtemps, longtemps très blonde. Volontairement. Et on n'a jamais... Non, pas... j'étais
1: blonde. Et puis après, j'ai oui. essayé de, de rester blonde. Oui non après, Et oui. comme ça me faisait des problèmes avec mes yeux, j'ai dit zut, c'est fini.
0: Oui, oui, d'accord.
1: Et, euh, et, mais... et puis je suis devenue plus foncée. Ce qui est devenu... C'est très drôle. J'ai a... foncé et puis je suis devenue grise. Puisque les cheveux derrière, ils ne sont... Ils sont pas blonds du tout. oui. Non, non. Mais j'ai été blonde très mais, très longtemps, et puis j'ai essayé quelques années mais, euh, de faire de la couleur, mais ça ne me convenait pas pour les yeux, donc j'ai laissé tomber.
0: Regina Agina euh, vous savez, chez les Juifs, on, 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 part, on passe sans transition de, de ce que vous racontez à, à d'autres choses un peu plus légères. Oui. Vous connaissez Amir, le chanteur Amir Oui. oui eh ben, on va l'écouter si vous voulez bien pendant 2-3 minutes.
2: Avec A, plaisir. A tout de suite. Beaucoup. Thank <music> you.
0: De tout sur Radio Judaïka euh, tous les mardis de de 12 à 13 heures et sur les réseaux sociaux bien entendu nous, nous recevons aujourd'hui la baronne Regina Schlusni euh, qui nous parle donc de de son histoire euh, de, depuis maintenant une petite demi-heure et 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 on s'aperçoit enfin moi je m'aperçois qu'il va falloir euh, revenir madame la baronne parce qu'on n'aura pas Assez bien entendu d'une heure. Je voudrais parler de. Vous avez écrit un livre
1: Moi, je n'ai pas écrit un non, livre. mais J'ai travaillé un livre. avec un professeur d'histoire, Paul de Queulenard, oui. qui, quand je suis allée quelquefois témoigner avec lui au début, il m'a dit il n'y a pas assez de livres en flamand et d'enfants qui ont été du côté flamand cachés. Et j'ai travaillé pendant deux ans avec lui. On a fait des interviews chez les personnes qui vivaient encore. Et le livre euh, a été vendu à des milliers déjà depuis lors. Il est sorti en 2010 oui. en flamand. Il a été traduit en français, sorti juste avant euh, le, que le Covid a commencé. Donc, on n'a pas eu beaucoup de publicité. Et bientôt, j'espère pouvoir le sortir en anglais.
0: Il s'appelle comment
1: En flamand. En,
0: en flamand,
1: euh, oublié de la guerre.
0: Les oubliés de la guerre. Oui. Oubliés de la guerre. Chez l'éditeur, vous connaissez les.
1: Euh, ASP Publishers. OK. ASP Publishers, oui.
0: Alors, Regina Schlusny, au, donc aujourd'hui, depuis longtemps, vous l'avez dit, vous transmettez euh, votre histoire oui. dans, dans les écoles. Pas euh, seulement
1: dans les écoles. Les organisations.
0: Euh... Oui, oui. Ah, alors. Oui. Avant de parler des, des, des écoles et des enfants. Euh, quelle organisation Dans quelle organisation Ce sont Ce des sont organisations euh, non, non de juives de toutes sortes, de tout. oui. surtout
1: non juives, non oui. juives oui, mais oui. aussi il y a cinq six ans, j'ai été témoignée chez les dames très religieuses d'Anvers, oui. et il y avait cinq filles, euh, cinq dames qui étaient des filles pendant la guerre et après guerre avec qui j'étais en classe et elles ne savaient rien. Car vous imaginez, quand on va dans une école très religieuse, le samedi, on ne tient pas samedi. Mmh. On ne mange pas qu'à puisqu'on est à MXM. Quand je revenais le lundi à l'école, je ne racontais rien. Je n'ai jamais raconté quoi que ce soit d'où je sortais, de ce que je faisais le week-end. Et là, ils entendaient toute mon histoire, que je leur disais que chaque vendredi, je partais à MXM. Jusqu'au dimanche, mmh. et que là-bas, j'étais plus la petite fille juive orthodoxe. C'est ça.
0: Et à quelle autre organisation Ben, euh, euh, surtout, j'ai été à et... Gand,
1: toute la Belgique. J'étais oui. à Louvain, j'étais à Gand, j'étais partout. J'ai aussi été euh, à l'Europe, euh, au Luxembourg, oui. pour raconter mon histoire. J'étais en Italie raconter mon histoire. Il y a des groupes qui viennent d'Israël, des élèves qui viennent d'Israël. Ils ne veulent plus aller en Pologne. Donc, ils viennent ici, ils viennent voir la caserne d'Ossin. Ils vont à Bortmerbeek, Ils viennent au musée juif et puis ils veulent entendre mon histoire. Mmh. Donc, ça, ça part de tous les côtés.
0: On parlait donc des écoles où, où, oui. où vous parlez. Euh, quel âge ont les enfants à qui vous parlez en général À partir
1: de 12 ans jusqu'à l'université. C'est ça. Tous les âges, mais pas avant 12 ans.
0: Et il y a une différence d'approche de l'écoute à, à, à 12 ans qu'à 16 ou, ou 18 ans
1: Certainement. Euh, ceux de 12 ans, pour eux, mon histoire, mais je raconte pas seulement mon histoire. Je commence avec la mienne car c'est une bonne histoire, il euh, n'y a rien d'horrible. Et puis je leur raconte l'histoire de mon mari. Mmh. Je leur montre aussi la, les douches et les fours, des mmh. images, car je travaille avec un PowerPoint. Mmh. Donc, quand ils sont plus âgés, ils reçoivent la douche complète, avec toutes les explications. Quand ils ont 12 ans, euh, je ne leur montre pas ces images-là, mmh. mmh. à moins que la prof dise, ils ont déjà vu ça dans, dans la classe, ils en ont parlé, alors, avec la permission de la prof, je le fais. Euh,
0: Radius a, a organisé dernièrement un, un voyage. Euh, euh, vraiment, qui a été un voyage euh, très très émouvant euh, à Auschwitz. Oui, j'ai entendu. Euh, Est-ce que vous vous avez été, vous allez
1: J'ai été euh, quatre fois maintenant. Oui, c'est important été, pour vous de. de j'ai été d'abord la, la première bas. fois. J'ai été avec la marche de la de la vie. De la vie, mmh. oui. Et puis après, euh, puisque j'étais avec mon mari et que ses parents sont morts à Auschwitz avec le 22e convoi, tout en étant belges, tous les deux, c'était le convoi des Belges. Euh, par après, je suis retournée avec euh, l'organisation de rabbin Margoline, déjà deux fois, et avec énormément de non-juifs. Et quand je vois ces gens, ce sont tous des représentants de leur pays. Ils savent très peu, très très peu, aussi peu que les enfants savent à l'école. Ça n'a pas d'âge. Mmh. Les gens oublient beaucoup trop et n'ont rien appris. La dernière fois, j'étais là avec euh, des représentants. Il y avait trois représentants belges, un sénateur, euh, quelqu'un qui fait partie de la chambre. Et ils savaient très, très peu. Ils ont dit, mais pourquoi on n'amène pas plus de gens pour voir ce qui s'est passé mmh. ici mmh.
0: Est-ce que c'est quelque chose que vous espérez qui, qui se fasse, que les politiques euh, ou bien non euh,
1: Surtout la Belgique, les politiciens devraient y aller. Ils devraient ouais. y aller, certainement. Peut-être qu'ils comprendraient notre façon de vivre, notre façon de penser, notre façon d'aimer et, et de souffrir. Mmh. Car on n'est pas vraiment à 100% libre ici. En Belgique En Belgique, aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, malheureusement, oui. on est libre. Euh, moi, je suis libre, je fais attention à rien, je ne me sens jamais attaqué ou quoi que ce soit, mais la politique euh, n'est pas pour nous.
0: Mmh. Oui, par exemple
1: euh, ben, euh, Tout se rapporte maintenant à Israël. Or, nous, nous disons du matin jusqu'au soir, n'apportez pas ce qui se passe en Israël ici. Mm -hmm. On est né en Belgique, on est des Juifs, mais mm -hmm. on est Belges. Mm -hmm. Ne faites pas ce qu'ils ont fait avec les Juifs de pendant la guerre. On leur avait dit, les Allemands ont promis que les Belges n'iront pas travailler, parce que c'est ce qu'on savait à l'époque. Les gens ne savaient pas où ils allaient. Et quand ils ont préparé le 22e train, ils ont mis près de 800 belles juifs dans le train, mmh. qui, le même jour où ils sont arrivés, la plupart a disparu, mmh. car il fallait pas en parler. Alors, s'il vous plaît, ne recommencez pas à laisser faire n'importe qui ce qu'ils veulent, mais qu'il y ait une sécurité. Nous ne demandons que de pouvoir être... Juif mais Belge en premier lieu.
0: Vous croyez que c'était dans mes questions pour plus oui. tard, mais on, on l'aborde maintenant. Euh, L'antisémitisme, ça existe depuis euh, des milliers d'années toujours. Ok. Oui. Euh, on comprend pas pourquoi d'ailleurs. Non, moi j'ai
1: jamais rien eu oui. car j'étais
0: blond, oui. j'ai jamais eu un problème. Oui, mais est-ce que vous croyez que euh, on, on a toujours dit, par exemple, qu'il y avait pas d'antisémitisme d'État? en Europe, oui. depuis 1946, depuis oui. on va oui. dire. Euh, Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, on est en train de franchir une, une certaine limite, et une certaine frontière
1: euh, J'ai peur que on la franchisse. Il y a de, certaines personnes qui ne nous aiment vraiment pas. On ne doit pas m'aimer, mais ils ne m'aiment pas. Il y a une différence. Moi, je n'existe oh. pas qu'on m'aime, mais on ne doit pas me dire qu'on m'aime pas. Hum. Quand les vous dites certaines personnes, les, deux, c est, c est... Les, les politiques, dans, dans Quand les on politiques. On, oui, dans les politiques, certainement. On nous promet, on nous fait des discours magnifiques, mais il n'y a pas de résultat. Il y avait une cellule de, pour, pour essayer de contrecarrer l'antisémitisme
0: avec le Consistoire, avec tout le monde, oui, et, et le les forum, représentants, oui. 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 Ah et bah, ça n'existe plus, ou ça a donné Ça résultat. a
1: été changé. — D'accord. — Et c'était la ministre Schlitz qui était responsable. Oui. Bon, maintenant, elle n'y est plus. Et depuis lors, on n'entend plus rien. Je sais pas ce que ça va devenir. Mais ça n'a jamais rien changé. On a fait beaucoup de blabla. On a beaucoup parlé. On allait faire, mais j'ai pas vu de résultat. C'est ça, le problème. Moi, j'ai déjà été invité plusieurs fois au Parlement oui. pour venir parler. Moi, comme personne, comme régine, on m'invite. Je n'ai pas l'air vraiment tellement juive ou je ne sais pas. On veut bien entendre mon histoire, car mon histoire est là pour honorer les justes. Et par le biais d'Anna et Charles, j'honore tous les 1800 qui sont mmh. ici en Belgique. Mmh. Il ne faut pas, ça, pas oublier que la Belgique a sauvé 50% des Juifs, tandis qu'en Hollande, il n'y a même pas 20% qui a été sauvé. Mmh. C'est énorme. Mmh. Donc, on ne peut jamais oublier ces gens-là. Et il y en a certainement ici en Belgique, maintenant aussi, qui feraient la même chose. Mais
0: Ou qui ferait l'inverse.
1: Non, qui, qui aiderait Oui. si on doit aider. Oui, Mais, mais je n'ai pas l'impression que ça vient de tous les politiciens. C'est ça le problème.
0: Est-ce qu'on euh, a toujours parlé, quand on parle d'antisémitisme, évidemment, par la, la force des choses, par oui. la nature des choses, on a toujours parlé de l'extrême droite
1: Ce n'est pas seulement l'extrême droite. Ça, ça a passé un peu... La politique est devenue différente. La politique n'est plus euh, l'extrême droite, ce, ce n'est que l'extrême droite, et, et les, les libéraux, les, les, les socialistes, tout ça, c'est plus ce que c'était dans le temps. Il y en a qui sont passés d'une un, politique à l'autre. Mmh. Alors, quand on a quelque chose en tête, on, on change de l'épaule de, 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 de à droite à gauche. Ça, mmh. ça fait quoi mmh. Mmh. Pour moi, ça me donne l'impression que c'est le poste qui est important. Ce n'est pas la politique du parti qui est importante. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça. On n'a plus les politiciens de dans le temps.
0: Oui. On le constate aujourd'hui, d'ailleurs, dans l'actualité, dont on ne va pas parler ce matin, non. mais on le constate, évidemment, Exactement. dans, dans, dans on défend, On ne
1: défend plus oui. euh, ce qui doit être défendu. D'ailleurs, ce n'est pas seulement contre nous, c'est contre beaucoup de choses hum. qui, ne font, hum.
0: qui ne font pas leur, hum. leur travail à 100%. Mais l'extrême gauche, pour vous, elle est à la limite, aujourd'hui pas à la limite, elle est aujourd'hui plus dangereuse, sinon aussi dangereuse que l'extrême droite
1: je dirais pas aussi. Elle est dangereuse, mais je ne oui. crois pas qu'elle soit aussi. quand on aussi. voit, il
0: euh, y, y, y a un parti, euh, a, on va aux élections, il y, y a des partis euh, qui sont euh, ben, viroulemment anti-Israël. Anti voilà,
1: ouais. on ne touche pas ces partis-là. C'est hum. pas pour nous. C'est ça le problème, c'est qu'ils voient, ce n'est pas une ou deux fois, mais souvent on me dit, « Ah, tu retournes dans ton pays. » Je dis, « Mais je suis dans mon pays. » Un juif, pour, pour la plupart, oui. c'est quelqu'un qui vient d'Israël. Mais ça, ils ne comprennent pas. Il y a, mais je, ça, ils ne veulent pas comprendre.
0: Je, je l'ai vécu personnellement oui. et en tant que journaliste. Oui. Euh, mais depuis toujours... Euh, oui, ils comprennent votre pas. Votre pays est magnifique. Oui, Donc, je, oui. Est... oui. Moi, j'ai ah, eu oui. des
1: amis qui habitaient de oui en dehors de l'île, dans un château d'ailleurs. Oui. Et quand ils revenaient de vacances... Euh, on partait toujours ensemble, on partait en Yougoslavie, en Italie, en Espagne, n'importe où. Les dernières années, on n'allait qu'en Israël, puisqu'on en avait marre. Mais quand il revenait, ben, il était bien bronzé. La grosse faute qu'on faisait à l'époque, on se mettait en plein soleil. Et alors, le matin, tôt, avant d'ouvrir le magasin, il peignait euh, les, les fers de, qui, qui entouraient le, toute la maison. Et les gens passaient, ils disaient Ah, monsieur Bernard, vous avez été dans votre pays mm -hmm. Sans demander est-ce que vous étiez en vacances, est-ce que vous êtes parti, est-ce que vous avez été quelque part Pour eux, d'office. Mm -hmm. Et tout ce qui était, c'est qu'il avait un nom juif, mais il n'avait pas la avait... maman juive. Donc chez ça. les juifs, il n'était pas juif. Ça. Finalement, il est parti en Israël il a fait son allié avec sa femme. Et, et les enfants ont fait euh, la conversion et mmh. sont tous devenus juifs. Mais pourquoi Quelle est la différence C'est ce que je dis à l'école, aux enfants. Je dis, vous me regardez. Est-ce que je suis différente de vous Il n'y a encore jamais, depuis toutes les années que je témoigne, quelqu'un qui m'a dit, euh, oui, vous avez peut-être ça ou ça. Rien, ils ne peuvent pas. Je leur dis, vous pouvez. Je, je ne mange personne, je ne suis jamais fatiguée. Fâché sur personne. Est-ce que je suis différent de vous Non Alors pourquoi la différence Pourquoi l'antisémitisme
0: Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer, même, pour moi il n'y a pas de réponse, mais enfin, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire pour enrayer cet antisémitisme Est-ce qu'il ne faudrait pas, dans le programme de l'éducation nationale, par exemple, pour parler de la Belgique, oui. obliger ou euh, de, 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 de nommer des gens oui. qui sont des, des, des gens comme vous oui. mais qui euh, pas forcément ont connu ce que vous avez connu, oui. Oui. mais qui viennent parler et, et justement dire, euh, voilà, vous voyez comme je suis. Euh, est -ce que je, est -ce, donc, euh, faire connaître l'un à l'autre.
1: Certainement, certainement. Ce n'est qu'en connaissant l'autre qu'on peut comprendre quelque chose. C'est oui. ça le problème. Mais là,
0: il y a un gros problème, c'est que si les autres ne veulent pas nous connaître, euh, je ne aussi. crois
1: pas qu'ils ne veulent pas nous connaître. Non. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pour le moment, sur le poste flamand, il y a une série qui s'appelle « Shalom, Shalom
0: ». Non, sur la VR, euh, quelle chaîne euh,
1: Le, le poste flamand.
0: La VRT, oui.
1: Okay. Et là, ils expliquent toutes sortes de trucs. Je ne suis pas à 100% d'accord avec la façon d'expliquer, mais mmh. chacun le fait de sa façon. Et j'ai rencontré, dans un, un club que j'ai été parler il y a deux semaines, un professeur, un avocat, un notaire qui était là, pas juif, et qui m'a demandé, Ah vous avez vu le, le, la série euh, Je dis oui, je regarde la série. Il dit, c'est bien, maintenant au moins on sait quelque chose sur les juifs. Alors, ce n'est pas... Monsieur tout le monde de la rue, c'était des gens éduqués qui, ont, en principe, auraient pu, s'ils voulaient, ou si on leur avait donné les moyens, d'apprendre quelque chose sur les juifs, non mmh. On a toujours été tellement enfermés et très peu parlé. Quand vous demandez à Anvers, je me demande combien de gens ont des contacts rapprochés avec des non-juifs. Il n'y en aura mmh. pas beaucoup mmh.
0: Il n'y a pas longtemps, enfin, il y a longtemps, il y a une 10, 15 ans, un reportage à la télévision, euh, où on demande à un, à un monsieur qui est dans le quartier diamantaire, oui. il n'est pas juif, oui. et, euh, et on lui demande, euh, vous savez combien il y a de juifs oui. envers, en il a répondu au minimum 100 000.
1: Ah oui. Oui. Mais moi, j'ai entendu un guide, ce qui est plus grave, un guide qui fait le tour d'Anvers et qui passe par le quartier diamantaire, et qui disait, c'était des jeunes euh, étudiants, peut-être des universitaires déjà, mais ils étaient assez jeunes, vous marchez maintenant sur les diamants des diamants terre, juifs. Mmh. Les coffres sont en dessous de la terre, ce qui n'est pas vrai. Mmh. Je ne sais pas où il a été cherché. Mmh. Ça devait être un antisémite euh, né, pour dire une bêtise, et, et, et un truc aussi gros que ça.
0: Vous êtes inquiète pour l'avenir, pour... pour nos, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrières-petits-enfants
1: Je suis inquiète sur tout ce qui se trouve sur Facebook. Les réseaux toc, sociaux. Tous ces trucs-là, c'est le danger. Et là, euh, on devrait pouvoir trouver un moyen par ces réseaux-là de donner la bonne information. D'expliquer de temps en temps ce qu'on est qui on est qu on... Il n'y a pas de différence, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas.
0: Est-ce que vous croyez justement que, que les réseaux sociaux...
1: C'est euh, le grand danger.
0: C'est un plus grand danger encore oui. que tout ce qu'on a connu oui,
1: certainement. C'est le plus grand danger. Un des plus grands dangers, certainement.
0: J'ai entendu Elon Musk hier soir sur euh, une interview remarquable d'Anne-Sophie Lapix sur euh, France 2. Oui ben quand vous l'entendez, euh, je pense qu'il y a de quoi être inquiet. Euh... Euh,
1: surtout ce qui se passe là-dedans, oui, oui, certainement. Sur
0: Twitter et parce oui, ben, oui. que les réponses ne sont pas
1: euh, réponses. Oui, oui. Mais tout ce qui passe là-dessus n'est pas. C'est ce que moi je dis aux, en, aux, aux élèves qui comprennent, qui, qui travaillent avec ça. Je leur dis Est-ce que vous contrôlez ce qui se mmh, passe là-dessus mmh, mmh. Ben, il y en a un ou deux dans, dans, dans les 50 que je parle, euh, qui répond. Euh, moi je regarde, j'essaye de, de voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai ». Tous les autres, ils avalent. Ils avalent. Ils ne cherchent plus, ils n'ont plus euh, ce que nous avions à l'époque, de devoir tout chercher. Moi j'ai fait une journée de, de cours pour travailler sur le, le computer, et je travaille avec tous les jours. Mais j'ai dû chercher moi-même. Mais c'est ce qu'ils ne font pas. On leur donne tous les emplois. Et le ils sont là-dessus tout et, le temps. Ouais. Mais ils ne recherchent pas ce qu'ils entendent dessus. Ou ce qu'ils lisent dessus. Ils ne vont pas rechercher.
0: D'ailleurs, on, on voit les fake news. Qui, qui devient... Mais justement, le, le, le fléau fake news. Le, le oui, du journalisme.
1: Et il n'y a pas assez de gens qui travaillent pour rechercher le fake news. Pour pouvoir l'enlever complètement. C'est ça j'ai rencontré un jeune homme israélien qui me disait qu'il y avait déjà 400 personnes qui avaient travaillé en Israël, des étudiants qui reçoivent des points là-dessus, en plus de leurs études, pour essayer de retrouver du fake news. Mais mmh. ici, je ne sais pas s'il y en a beaucoup en Belgique qui recherchent ça. J'ai aucune idée.
0: Je ne pense pas, mais on aura l'occasion d'en parler. Ça, on devrait, on devrait pouvoir oui.
1: euh, avoir des jeunes qui puissent faire ça.
0: Mmh. Vos journées sont bien remplies, vos semaines sont bien remplies. Moi, quand j'ai voulu, pour moi, c'est un miracle d'ailleurs. Quand, quand je vous ai rencontré un, un soir, euh, je vous ai demandé une date et le et, et oui. magnifique, c'était la seule, le seul jour. Le seul jour vous, de vous dit, la semaine. C'est oui. quoi vos journées C'est 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 toujours dans dans la mission que vous vous êtes donnée ou vous faites encore d'autres choses à côté mais,
1: Je vais à toutes les cérémonies. Euh, comme présidente euh, du forum, comme vice-présidente mmh. de l'Enfant caché. Mmh. Euh, quand il y a des conférences et qu'on m'invite, j'ai les journées pleines. J'ai de par ci parler à une journée libre, mais c'est tout. Très peu. Mmh. J'ai ma fille et mon beau-fils qui sont arrivés hier soir, que j'ai été chercher à Bruxelles ici. Eh ben, j'ai dû les laisser seuls pour venir chez vous.
0: Alors ah là, vous me culpabilisez. Mais non, pas du mais tout. Mais je ne vais pas me plaindre. Pas, parce du que tout, je... pas du tout. Et
1: elle est très contente <rire> donc, que je fasse écoute, ce travail. Oui, oui. Exactement. Donc, okay. euh, c'est pas du tout ça. Oui. Mais c'est comme ça.
0: Comment vous voyez, euh, finalement, l'avenir proche On en a beaucoup parlé. On a parlé oui. de, de, de tout ça. mais... Euh, comment, comment vous voyez l'avenir Il faut continuer à, à parler, à raconter Il à faut raconter, raconter, à
1: raconter, expliquer. Surtout beaucoup expliquer. Beaucoup expliquer. Et, et, et leur montrer qu'il n'y a absolument pas de différence entre quelqu'un qui a une religion juive ou qui est euh, d'une autre religion. Chacun, sa religion... Moi, je dis à l'école, la religion doit être dans le cœur. Et c'est pour à la maison. Mmh. C'est pas pour dehors et pour faire des des disputes avec les autres élèves hum, ou, hum. ou quoi que ce soit.
0: Puis il faudrait peut-être faire comprendre aux gens que juif, ça n'est pas qu'une religion. C'est une culture, c'est un peuple.
1: Oui, euh, mais on n'arrive pas si loin. Non. On n'arrive a... oui, pas si la... oui, C'est ça le problème. Oui, oui. On n'arrive pas si loin. Hum. Il faudrait des gens mais... qui expliquent ça d'une bonne façon dans tous les âges. Car l'explication est différente. Si vous avez des enfants de 12 ans hum. ou de 16-17 ans, ou de 25 ans. C'est différent.
0: Quel est le conseil que vous pourriez donner aux jeunes euh, par rapport à tous les sujets qu'on a abordés Les jeunes maintenant. ne se quand parlent plus. c'est 30 ans, 40 ans. Ils ne
1: se parlent plus. Ils sont là avec leur téléphone. Oui. Tout se passe par téléphone. Même quand ils sortent, ils sont avec leur téléphone. Oui. Ils ne parlent On plus assez. On essaie
0: d'interdire dans des dîners de famille, mais c'est compliqué. Exactement. C'est compliqué. Oui. compliqué.
1: Non, ça ne devrait pas être compliqué. Ça devrait être normal. Oui, oui. Pour moi, c'est normal. Chez moi, à la maison, quand on va à table, on ne prend pas le téléphone.
0: Voilà. Ben, je retiens ce que vous me dites. J'espère qu'il y a des gens qui m'écoutent. Oui, <rire> et, oui, oui, ce et, serait et, bien. Et, et on le fera en tous les cas. Enfin, on essaiera de le faire on essaye. Hein, en tous les cas. Euh, Madame la Baronne, Régina Chlousni, on, on va se revoir, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Hein on essaiera de trouver une date à la rentrée. Euh, vous me direz quand vos enfants vos ne viennent pas, qu'ils sont là, qu'on est tranquille d'accord, on voilà. trouvera
1: une, certainement une, une, euh, une Mais, ou, un autre moment pour merci parler merci
0: infiniment d'avoir été avec nous ce matin, quand on parle de tout sur Radio Judéica, c'est vraiment euh, une très très belle émission, ça fait 43 43 ans que je fais de la radio je pense que c'est une de mes plus belles en tous les cas, je vous merci remercie beaucoup. infiniment voilà,
1: merci pour l'honneur
0: c'est fini pour aujourd'hui dont on parle de tout. Merci à Louis pour la réalisation technique et continuez bien sûr à nous regarder et à nous écouter sur Facebook et les réseaux sociaux parce qu'il n'y a pas que du mauvais quand même sur les réseaux sociaux puisqu'il y a Radio Judaïka. Merci.
1: Merci à vous.